0: Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Miguel Ángel Fuentes y estás escuchando Castilla al Día. Terminamos el mes de abril lleno de eventos, altas temperaturas y con la campaña electoral de municipios y regiones a velocidad de crucero, por lo que toca refrescar la memoria porque las personas olvidamos miles de cosas cada día, así que vamos a asegurarnos que lo de hoy no sea una de ellas. No nos demoramos más, comienza Castilla al Día. La nueva ley de vivienda ha sido aprobada en el Congreso tras algunas modificaciones en el texto impulsadas por el gobierno y los socios de investidura. La norma va a limitar el precio de los alquileres en un 61% de los hogares al redefinir el concepto de zona tensionada, es decir, zonas donde la hipoteca o alquiler supera el 30% de la renta media o si el precio ha aumentado por encima del IPC. El nuevo acuerdo rebaja esa horquilla de un 5 al 3%. Así se mostró de satisfecha la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. Que vamos a hacer todo, absolutamente todo lo que esté en nuestra mano para que el legado que le dejemos a la próxima generación sea la garantía del derecho a la vivienda. La ley también prohíbe cualquier desahucio en el que no se notifique la fecha y la hora para el desalojo. Además, la nueva ley introduce una batería de medidas para dificultar los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad económica. Esta votación ha sido el último trámite de la norma en la Cámara Baja antes de pasar al Senado con el objetivo de que entre en vigor antes de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Paco Núñez, presidente regional del PP y candidato a la presidencia de Castilla-La Mancha, ha devuelto los 14.500 euros de dietas percibidas por gastos de desplazamiento y kilometraje. El candidato del Partido Popular de la región fue acusado de cobrar dietas infladas de kilometraje para asistir a plenos de la legislatura desde 2019. Dicha cantidad de dinero fue adquirida en concepto de locomoción por asistir al Parlamento Autonómico tal y como aparece en el portal de transparencia, un hecho que ha provocado la querella de Núñez por difamación contra Emiliano García Paje, Pablo Bellido y otros dirigentes socialistas. Reintegrado eh, el importe que ha estado sometido a ese error administrativo, yo lo que puedo decir es que no voy a tolerar ni la mentira, ni el insulto, ni la forma en la que el Partido Socialista ha tratado de generar un escándalo político donde no lo había. Ha reiterado que todo se debe a un error administrativo que él notificó al Parlamento cuando lo supo y pidió iniciar el trámite para subsanarlo. Según Núñez, todo forma parte de una campaña de falsedades para ensuciar la campaña electoral del 28M. Por parte del PSOE han sido varios parlamentarios socialistas los que han contestado a esto indicando que Paco Núñez está actuando de esta manera para evadir de la polémica que se está generando en torno al líder popular. La inflación sube 8 décimas en abril por el aumento de carburantes según el índice de precios al consumo adelantado del cuarto mes del año. La tasa de inflación ha aumentado hasta el 4,1% en abril y son ya 8 décimas más que en el mes de marzo, con un 3,3%. Esta bajada se debe al descenso de los precios de la electricidad que fue menor que el registrado en el mismo mes de 2022. Por contra, los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron menos que el año pasado, según el dato adelantado del IPC. En cuanto a la inflación subyacente, el índice general sin alimento no elaborado ni productos energéticos baja 9 décimas en abril hasta llegar al 6,6%. El paro subió en Castilla-La Mancha en 6.300 personas en el primer trimestre de 2023 respecto al trimestre anterior. Algo que deja la cifra de parados en 152.900, una tasa del 15% sobre la población activa. Respecto al último año, el aumento del desempleo fue de 10.300 personas según los datos de la encuesta de población activa. La ocupación entre enero y marzo de este año cayó en la región en 7.800 personas. En España, el número de parados subió en el primer trimestre del año en 103.800 personas hasta llegar a los 3.127.800. La tasa de paro se sitúa así en el 13,26%, que son 39 centísimas más que en el trimestre anterior. La sequía sigue provocando dolores de cabeza a agricultores y ganaderos y la situación a corto plazo parece no tener solución. Hay datos preocupantes que indican que cerca del 60% del cereal en la región se puede dar por perdido. Así habló el presidente de Asaja, Pedro Barato. Todas las provincias de Castilla-La Mancha tienen el mismo problema en el cereal de secar. El problema que estamos teniendo ya, como ha dicho Blanca, es la uva va como va, el olivar, la floración está ahí y eh, habrá que pensar en que, como no llueva, algunos árboles pueden correr peligro. Barato ha abogado por un plan de choque de financiación a 4, 5 o 6 años porque mientras no bajen los costes de producción, los agricultores tampoco podrán bajar los precios. La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha avanzado un escenario de preocupación por la sequía, especialmente en cuencas hidrológicas como la del Guadalquivir, el Guadiana o el Segura de Competencia Estatal. Pero en la medida en la que la lluvia en los últimos meses ha sido muy por debajo de la media de los años anteriores, esto nos orienta a un escenario de preocupación con respecto a la disponibilidad de agua... Rivera ha señalado que concentran su esfuerzo en garantizar el abastecimiento de agua de boca en las poblaciones. También ha comentado que para los próximos meses, y aparte de episodios extremos como los que España va a vivir esta semana en términos de temperaturas, se observa una pluviometría muy próxima a la media en los meses de mayo, junio y julio. Gobierno regional ha trasladado a las organizaciones agrarias que se va a activar una inversión de casi 50 millones de euros para luchar contra los efectos de la sequía. Así lo ha detallado el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo, Francisco Martínez Arroyo, tras presidir el pasado jueves la reunión de la Mesa de la Sequía junto a Saja, COAG, UPA y cooperativas agroalimentarias. Vamos a poner en marcha una nueva ayuda para los agricultores y ganaderos de explotaciones familiares de Castilla-La Mancha, de toda la región. Concretamente, las explotaciones familiares de toda la región afectadas por esta problemática recibirán 30 millones y con una ayuda directa y de recuperación de cultivos leñosos afectados por la sequía, 16 millones. La primera ayuda se podrá pedir en la solicitud de la PAC con 100 euros por hectárea a las explotaciones que acrediten daños por la sequía en agricultura y ganadería. El 31 de mayo es la fecha límite para solicitar esta primera ayuda y la segunda línea se publicará antes de verano. El gobierno publica la orden de módulos con una rebaja mínima del 25% en el IRPF de 2022, que beneficiará a 800.000 agricultores y ganaderos de toda España. En Castilla-La Mancha, estas deducciones beneficiarán a unas 86.000 personas de este sector. Se trata de una reducción lineal que tiene en cuenta la sequía y las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania. Además, se recoge una rebaja de entre el 30% y el 50% para todos los sectores ganaderos de cereales y más productos. También se establece una rebaja del 35% a la adquisición de gasolina agrícola y del 15% por la compra de fertilizantes. Esta rebaja fiscal supone una reducción de la base imponible estimada en 1.807 millones de euros. La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social se redujo en Castilla-La Mancha en 2022. Según datos del INE, se pasó del último año del 27,4% en 2021 al 26,1% en el 2022. En esta encuesta, los ingresos medios por persona se incrementaron el pasado año hasta los 11.037 euros, cuando en 2021 eran de 10.257, es decir, 800 euros más. A nivel nacional, el porcentaje de población en riesgo de pobreza disminuyó hasta el 26% en 2022, casi dos puntos menos que el año anterior. Según ha destacado el Ministerio de Asuntos Económicos, se trata del dato más bajo registrado desde el año 2013. Este jueves se ha inaugurado en Toulouse, Francia, la Feria de Artesanía Farcama Primavera que celebra su primera edición internacional en esta ciudad del sur del país galo. Cada año reúne a casi 150 artesanos nacionales e internacionales de distintas disciplinas convirtiéndose en el acontecimiento social y cultural más importante de la región y que esta vez será la primera vez que se realice fuera de España. En la inauguración del evento, el presidente de la región, Emiliano García Paje, no descarta incluso participar en 2024 en Portugal. Nos estamos planteando por las mismas razones que la próxima edición internacional se celebre en Lisboa, sabiendo que además una parte importante de los participantes también en Farcama, en Toledo, lo son procedentes de nuestro país vecino, de Portugal. La muestra ofrece una gran variedad de productos artesanos de diversas categorías, además de una variada oferta gastronómica de la zona gourmet o talleres en vivo de artesanos. El gobierno regional, a través de la Consejería de Empleo, ha costeado a los expositores el transporte de mercancía con un camión cargado con 25.000 kilos de mercancía. Las expectativas de negocio son muy buenas para los artesanos que valoran positivamente esta experiencia de internacionalización. El Hospital General Mancha Centro en Alcázar de San Juan, Ciudad Real, ha realizado la primera donación de órganos en asistolia controlada. La donación en asistolia es la donación de órganos y tejidos que proceden de un donante cuando el cuerpo deja de realizar las funciones cardiorespiratorias, es decir, la dejación de la respiración espontánea y el latido del corazón. Castilla-La Mancha aprobó en el año 2019 el protocolo autonómico de donación en asistoria controlada para tratar de incorporar a todos los hospitales con capacidad de extracción de órganos. Este proyecto es promovido por la Coordinación Regional de Trasplantes y para ello se utilizan sistemas tecnológicos que permitan mantener con vida los órganos una vez se hayan extraído del cuerpo, lo que se conoce como el dispositivo de oxigenación por membrana extracorpórea. Llegó uno de los festivales más importantes de la región, el Viña Rock. La localidad de Villarrobledo ha sido sede del Festival de Música Rock que ha recibido a más de 100.000 personas para disfrutar de su 26 sexta edición. El calor ha sido protagonista en esta edición, especialmente en las jornadas del jueves y viernes, ya que se establecieron alertas por el calor con 35 grados en las horas centrales del día. Se vivió además uno de los mayores despliegues de fuerzas y cuerpos de seguridad que unieron a distintos cuerpos como fueron la Guardia Civil, el Servicio Aéreo o la Policía Judicial. Un evento que sin duda es uno de los grandes atractivos de la región en estas fechas del año. ¡Yay! ¡Hey! De Pero qué pasa, ya estoy te liados! Tenías el pueblo medio revolucionado. El Festival Manchego Cepo Rock se celebrará los días 23, 24 y 25 de junio en el Toboso, Toledo. El Festival de Música Rock va calentando motores y ya está todo en marcha para celebrar una nueva edición que llenará de alegría a la localidad toledana. Tras el éxito del último año, esta vez viene con novedades. Se cambiará de recinto y se realizará en el Complejo Municipal Lozano-Montoya, que contará con una magnífica piscina, multitud de instalaciones, zonas arboladas, un espacio reservado para los amantes del vino y una zona de acampada y de furgonetas y autocaravanas en el Pinar aledaño. El cambio de recinto, el concurso de vino y música con denominación de origen La Mancha y un gran cartel de artistas son las primeras pinceladas que se han podido ver hasta el momento. Biznaga, De Víboras o Paramo Unión son solo algunos de los grupos que pasarán por el escenario. Y hasta aquí el repaso de la semana del 24 al 30 de abril de esta nuestra comunidad. Espero que hayas aprendido algo nuevo y que sepas más que hace 10 minutos. Yo soy Miguel Ángel Fuentes y esto es Castilla al día. Recuerda que tienes una cita la semana que viene con toda la información que te interesa. Sígueme en redes sociales, arroba Castilla al día, para no perderte las novedades de este programa. Un saludo y hasta la próxima.